0: Pequeña historia 100% real en vida y siendo youtuber, hay un sinfín de contratos que yo firmo nomás por uso de mi imagen o para cuando hago producciones con otras personas. Así que todo el día me la paso leyendo contratos de otras personas con las cuales normalmente no trabajo porque hago muchos proyectos pequeños. Y si les dijera la cantidad de contratos que me la paso rebotando, porque en todos hablan en masculino. El cliente, el actor, el comediante y un sinfín de otros tratos y usos que evidentemente cuando los veo, lo primero que hago es o los edito y se los devuelvo, les digo, oye, si te has dado cuenta que soy mujer y que uso pronombres ella, puedes por favor redactar tu contrato tomando eso en cuenta. Así que un día un abogado muy sagaz me dice, ay, perdón, es que nunca había trabajado con mujeres. Eres alguien, güey. acabas de llegar, eres de Skrull, no entiendes cómo funciona la sociedad, soy la primera mujer que conoces. Qué abogados, güey. ¿Qué les cuesta? Hay mujeres en el planeta. Es más, en este país hay 3 millones más de mujeres que de hombres. ¿Cómo se sorprenden con estas cosas? Bastante he hablado acerca de cómo las inteligencias artificiales en el cómo se están programando hoy nos discriminan. Un hecho que se relaciona a el Cómo es que les estamos enseñando a estas inteligencias artificiales a convivir para poder educar a las inteligencias artificiales? Hay que darles un sinfín de datos y de bases de datos o de programarles procesos de aprendizaje y cosas que en últimas hacen que la inteligencia artificial pueda pensar. Pero en estas escuelas de inteligencia artificiales casi siempre se tienen que topar con un sesgo. Humano, tanto de la educación como un sesgo humano de su creación. Y es que, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer una inteligencia artificial que identifique rostros. Entonces pues van al Internet y descargan un sinfín de rostros y se los super juro que van a encontrar muchos más rostros blancos y de ciertas características que hasta en últimas hasta podríamos decir que son de personas que se fotografían más. Pero como sea, el punto es que a las inteligencias artificiales por lo general se les enseña de tal modo que lo que aprenden a hacer es a generalizar y entonces las pre ficciones que hacen acerca del de clima, el comportamiento humano, el cómo nos vemos y millones de cosas pues son basadas en este sesgo dominante. Y yo sé que es una súper queja de una cosa que dices ya ofelia o sea, funciona muy bien, pero nomás les quiero dejar este dato. La base de datos que se usa para la gran mayoría de programas de software de reconocimiento facial suele ser una base de datos que se ha compartido un sinfín de veces que no tiene tantas personas negras. Por consecuencia, la gran mayoría de los programas o de los equipos que usan cualquier cosa que tenga que ver con reconocimiento facial tienen un nivel de precisión mucho más bajo para la gente negra. Y cuando digo mucho más bajo es que puede bajar como hasta, al 60 Pensemos en esto, los escáneres de pasaporte que se usan cuando entramos en el aeropuerto puede que ese escáner tenga un nivel de error de más del 20 pero no nos importa porque ya lo compramos y está instalado. Y hay gente que se ha metido en todo tipo de problemas legales por este motivo. Este hecho de por sí es sumamente interesante, tan interesante que ya hice un video hablando de él. lo pueden buscar en este canal donde platico acerca de cómo las inteligencias artificiales que existen ahorita. Muchas son racistas y muchas pues cometen todo tipo de actos de agresión contra la gente de la minoría solamente porque no se les enseñó que hay gente de la minoría y de paso si de verdad se quieren empapar mucho de este tema, vayan a Netflix. Hay un documental que se llama Coded Bias, que habla de este tema y lo presenta de modos bastantes veces más elocuente, fundamentado y bonito que lo que sea que yo pueda hacer en este canal. Ahora el por qué todo esto me interesa es porque una de las cosas que yo más escucho acerca de las inteligencias artificiales cuando hablo de estas, no sé, en algún espacio donde alguien maneje política donde alguien maneje decisiones múltiples es que pues al rato dicen cosas como ay ya que nos gobiernen los robots que no tienen sesgo y es de tú crees que un robot puesto ahí por alguien que lo tuvo que programar no va a ser más peligroso. Les voy a dar un ejemplo. No es muy normal que las empresas, no sé por ejemplo las que manejan las redes sociales se escuden detrás del algoritmo por sus decisiones culeras. <risa> Qué bueno. Ok, ok. No más quiero dejarlo en dicho. Igual y si sí, algunas de esas decisiones, pues si sí las tomó el algoritmo, pero suele ser que cuando vamos y nos fijamos en el por qué YouTube está haciendo estas cosas tan raras, lo primero que dicen es no, no fuimos nosotros. Fue el algoritmo que perdón. <risa> Ahora imagínense esto en leyes, no? Pero por qué el robot salió? hoy. A... es que lo programamos. de ta... Perdón, pero perdón, perdón, no, no, no fue nadie. Fue el robot que lo decidió por un error de algoritmo y es <risa> acto seguido. Robocop no es culpa de nadie. La programación de ese robot que te mandó a ti a la cárcel tampoco es culpa de nadie. En fin, como sea. Y de nuevo es una pasadita por ese otro video donde hablo este tema que es un chido y bonito de platicar, pero que lo quiero volver a revivir y traer acá porque quiero hablar de otra arista de este tema tema que no hemos discutido en este canal todavía, una arista que se da por el mismo motivo por el cual tenemos estos problemas en tecnología y es que gran parte del motivo por el cual no hay software que tome en cuenta a la gente de la minoría es porque en ingeniería de software no se toma en cuenta a la gente de la minoría y cuando digo minoría tómelo con una kilotonelada de sal porque de nuevo hay más mujeres que hombres pero por algún motivo cuando la NASA decidió hacer una caminata espacial de solo mujeres se topó que no tenía trajes suficientes a la talla para mujeres porque Nunca se les ocurrió que eso fuera a pasar años después de la carrera espacial. Que es esto? O oh, otra historia que también es de mis historias favoritas de las cosas que suceden con la NASA y su acercamiento con las mujeres, donde cuando estaban planeando para la subida espacial de Sally Ride le preguntan: Oye, para tu semana en el espacio, cuántos tampones enviamos? 100? ¿Cómo funcionan? Es cuántos tampones consumes por hora? <risa> En fin, chequen el documental de Netflix y luego vean lo que sería roja si tuviera dinero o algo así. El caso es que hoy quiero hablar de un tema no similar, pero similar, pero que nos va a llevar a una investigación más entretenida y es el del cómo por estos mismos temas que tenemos en tecnología de que porque no se contratan a personas de la diversidad o ni siquiera hay tantas mujeres estudiando ingeniería, no por culpa de las mujeres, sino por culpa del sistema que saca a mujeres. Es muy incómodo ser la única mujer ingeniera entre una bola de vatos que se encargan de decirte tú no deberías. Estar acá, señora, o lo que sea que digan. Ustedes saben a qué me refiero. No es el caso global, pero es muy común y se los digo como ex periodista de videojuegos o lo que sea que yo hacía en el cor en su momento, donde en últimas a mí me comenzó a dar un jingo de tedio el tener que enfrentar a tanto vato que me decía que yo no podía hablar de este tema porque no soy vato. Wey. Historia real: una vez se acercó alguien conmigo y me dijo, Ah, ya entiendo por qué te gustan los videojuegos, porque antes eras hombre y es de no chavales, porque a las mujeres también nos gustan. En fin, de lo que quiero hablar en este video es del cómo este sesgo en el cómo se le niega sistémicamente o indirectamente a las mujeres a los espacios de los estudios de las ciencias afecta fuertemente a la medicina. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. En fin, de lo que quiero hablar hoy es de cómo. Esto que sucede donde se le niega acceso a las minorías o a las diversidades, a las mujeres, a los espacios del estudio de ciencias también afecta en medicina. Y esto es peligrosísimo si lo piensan. Pero esto es roja y no solo quiero venir acá a poner la queja de pinches doctores entiendan que también hay mujeres en su campo de estudio y cosas así. También quiero platicar un poquito de él, qué significa esto para el futuro de la medicina. Y en eso yo creo que vamos a poder nerdear poquito más allá de donde sea socialmente aceptable con una propuesta que les quiero hacer acerca de el para dónde van las cosas que si llega a suceder, la escucharon acá primero. Pero es que yo creo y tengo un poquito de paciencia con esto, que así como el blockchain existe para descentralizar la moneda o el acceso a los procesos de finanzas, la medicina también se va a descentralizar. Pero esperen, no nos vayamos allá todavía. Hablemos un poco de él, porque Ofelia llegó a pensar estas locuras. Y para esto les dejo este pequeño dato acá en la mesa para que no más consideren. Seguramente en los últimos meses han enfrentado el tener que hacer uso de un oxímetro, el dispositivo este que te pones en dedito y que te mide la cantidad de oxígeno en sangre para que puedas saber si, pues, si vas a morir de COVID o no. Y, bueno, en fin, para checarte en épocas de COVID lo conocen. Lo que mucha gente no sabe es que ese oxímetro funciona a base de un sistema de luz que en esencia tiene un sensor al otro lado, que está calibrado con un chip que mide más o menos el según cómo entra la luz, cuánto oxígeno estás cargando en tu sangre y te da un porcentaje. Estoy simplificando. Hay videos bien bonitos de cómo funciona. Vayan, chequen. Lo importante para la historia de hoy es que les quiero dejar el pequeño y finísimo dato de que como el oxímetro está calibrado con un chip que viene dentro del oxímetro, sobre todo un chip hecho muy en masa porque esas cosas valen nada para lo que son. Pues lo que mucha gente no sabe es que los datos de calibración que vienen dentro de todos los oxímetros están calibrados para gente blanca. Mejor dicho, vámonos full amarillismo en el chiste, porque gente blanca, piel blanca, amarillismo, full amarillismo. Y ahí les dejo la nota como estaría escrita en la portada de un periódico que quiere vender muchos periódicos. Los oxímetros nos sirven en las pieles morenas y en las pieles negras. Ok, ok, ok. Que quizás no seamos tan amarillistas con eso. Los oxímetros son menos precisos en cualquier piel que no sea blanca. Qué tan menos precisos? Bueno, si tu piel es negra, estamos hablando de que el oxímetro tiene un margen de error de casi del 20 por ciento. Esto cuando tú estás tratando de saber si es hora de ir al hospital o no, porque tienes COVID puede ser vida o muerte. Saben? Y el tema es que cómo llegamos acá? Acaso la luz del oxímetro me está discriminando? No. La gente que diseñó el oxímetro a la hora de calibrar esos datos y ponerlos en todos los oxímetros para irlos a vender. Es como que no tomó en cuenta que había gente que no tenía piel blanca en el mundo, <risa> Y luego lo más impresionante de toda esta historia es que este es un dato que se sabe. O sea, no es como que Ofelia llegó acá y descubrió acá en su laboratorio investigativo de que hoy oh, no manches los oxímetros son poco precisos. No, Simplemente asumieron el rango de error y como que dijeron, pues sí, pues, que la gente que no es blanca, pues que se chingue y hay todo chido. No hay hoy y le hacemos. Sobra decir esto no es el único momento en el gran mundo de la medicina donde pasan cosas así. Por ejemplo, en investigaciones de lo cardiovascular, menos del 40 por ciento de las personas que se usan para hacer todos sus estudios son mujeres. Y ojo, ensayos clínicos cardiovasculares hay un chingo pero aún así no se toman el tiempo hacen el extra esfuerzo o buscan o le rascan o obligan a que las pruebas tengan por lo menos paridad. Y ni siquiera estoy hablando de gente de la diversidad, pero pues si tú excluyes a un chingo de mujeres de estas investigaciones, en qué momento confías en que la medicina que se desarrolle va a tener igual efectividad para hombres que para mujeres? Ni hablar de corporalidades. Es bien sabido que un sinfín de investigaciones de esto, de lo farmacológico le afecta más a las mujeres que a los hombres, porque la gran mayoría de las pruebas se hacen con hombres y entonces luego van y dicen bueno, pues las mujeres que tomen lo mismo a fin de cuentas, sus cuerpos son iguales todas, no? <risa> O otra que también es muy debatida, el hecho de que se supone que los hombres y las mujeres tienen un umbral del dolor diferente, cosa que no se ha comprobado ser así. Una gran leyenda que viene de el mero decir pues, que las mujeres que aguanten y los negros, eso sí son invencibles. Capitán América pueden pasar por cualquier cosa y no les va a pasar nada. Golpéalos, maltrátalos a fin de cuentas que o sea, no son tan sensibles. Es ridículo pensar las cosas que se le han ocurrido a las personas acerca del cómo vivimos las personas de la diversidad y cómo manejamos nuestros cuerpos y cómo en últimas pues todas las personas de las diversidades nos tenemos que ajustar a lo que sea que se haga para la mayoría hegemónica. Y cuando se trata de medicina, esto puede ser bien cruel. Hey, hablemos de corporalidades dos segundos y les dejo ahí la pregunta de lo que les ha pasado que porque algo tienen algún doctor o doctora se para y les dice sí, pero eso es por cualquier condición de cuerpo que ya manejes. Hay un gran chiste de cómo en el mundo trans todo lo que te sucede en medicina es culpa del hecho de que seas una persona trans hasta tus brazos rotos y le llaman exactamente el síndrome de brazo roto trans, donde si vas a un hospital con el brazo roto, lo primero que te va a decir el doctor es, es por tu transición. Eh? O sea, si tú hubieras detenido tu transición o si la tienes ahora, se cura tu brazo así, eh? Y eso que todavía no he llegado a estas situaciones donde hay ya de plano violencia en medicina. Quizás el caso más famoso de estos es el caso de la violencia obstétrica. Cuando a las mujeres se les decide por su cuerpo, por parte del doctor o la doctora, solamente porque no sé, no quiero pasarte esta cirugía porque no tienes la edad para decidir eso. Qué tal que te quieras embarazar después o que de plano te inyecten hormonas, te nieguen hormonas. Un doctor diga yo sé lo que es mejor para ti, porque tu cuerpo es mi cuerpo. Yo soy tu doctor, no? Y esto miren, hay casos de esterilización forzada por parte de doctores, solamente porque así lo deciden. Y la mitad de este problema viene del mero hecho de que en medicina a un sinfín de personas no se les enseña de la diversidad. Puedo seguir. Qué tal que hablemos de la gente neurodivergente en Wikipedia, por ejemplo, enfrentan muy correctamente este problema que se suele dar para la gente que está en el T.E.A. El trastorno del espectro autista, donde por lo general se dice en medicina que le da más a los hombres. Cuando la verdad es que, como lo dice la Wikipedia, se diagnostica más en Hombres, porque hay un sinfín de niñas chiquitas o de mujeres que de plano los doctores y las doctoras no le creen. Y entonces llegan y muestran sus síntomas por todos lados, hacen lo que saca la gente en el TEA y después llega su doctor o doctora y dice: ya se le pasa. Está hormonal. <risa> Suena chiste. Historia real de muchas personas siendo una mujer trans. Además, esto a mí me salta mucho, porque honestamente, quitando del la tema que de la euforia, la disforia y el por qué una puede ser trans, la verdad es que detrás de todo, en el por qué yo soy yo, pues yo soy una mujer transgénero porque puedo existe la ciencia para que yo pueda ser una mujer transgénero. Tengo acceso a la información y a los procesos legales que de muchos modos me permiten también adentrarme en este espacio de la mujer trans. Pero lo más importante y es que cuando veo a doctores siempre les veo esto en la mirada es entender que no es que yo tenga un cuerpo de hombre que se identifica mujer, es que yo soy una mujer con este cuerpo. Mis genitales, por ejemplo, no son genitales de hombre en un cuerpo de mujer, son los genitales de una mujer que tiene estos genitales. Qué tanto les cuesta aceptar eso? Y lo digo porque piensen ustedes en el cómo se llevan a cabo un sinfín de estudios que lidian con la diversidad. Saquemos el tema tras dos segundos, pero para fines de lo que va con la imaginación, piensen ustedes que si a mí me invitaron a ser parte de algún estudio en medicina, primero que yo voy a poner en el campo de género y hasta de sexo es mujer, porque eso soy y legalmente lo soy. De hecho, mis documentos legales dicen sexo, mujer, porque dice sexo, no género. Pero bueno, pero como sea, si llegara Ophelia a uno de estos estudios o a alguna persona de la diversidad y entonces pasa el estudio y demás y salen sus datos. Y entonces estos datos reflejan una corporalidad a la hora de compilar todos estos datos. El pobre becario de medicina o la pobre estudiante doctorante que está recopilando los datos, pues digamos que está estudiando algo ya medianamente conocido, pues va a haber una curva de correlación y de repente aparecerán algunos datos que no están en la curva. Y lo que se suele hacer del lado de la investigación, es decir, outlier, los marcan en rojito y los borran. Cuántos datos de personas transgénero intersexuales con corporalidades diferentes. Piensen que hay mujeres que tienen genética XY, síndrome de insensibilidad androgénica, no son trans, pero tienen una corporalidad que es nomás la única diferencia con una mujer cisgénero con genética xx es que no son fértiles. Cuántas mujeres no hay así por la vida que también a lo mejor habrán ido a alguna prueba o algún estudio científico o algo de la medicina y simplemente sus datos pues acabaron borrando porque no están en la curva. No Sam se acabó. Cuántas ciencias ha perdido solamente por eso y por eso mismo. Entonces, cuando tú eres una persona como yo o eres una persona de la diversidad, hay un chingo de cosas que no sirven. De hecho, los famosos procesos hormonales que tomamos las personas trans para ser trans, que no es necesario. O sea, tú no eres trans porque tomas hormonas. Obviamente esos procesos hormonales no sirven hicieron para la gente trans. Ustedes creen que hay doctores que están así maquinando oh, oh, vamos a hacer un modo para que la gente transicione mejor. No. Bueno, hoy en día capaz y sí, qué bueno. Pero el tema es que nuestros procesos hormonales vienen del hecho de que esa ciencia se desarrolló para mujeres y género. Técnicamente ser una mujer transgénero es ser una mujer con menopausia desde los 20 y el proceso de reemplazo hormonal aplica desde que comienza tu menopausia. Y de paso también afortunadamente, porque todo esto quiere decir que no nos pueden quitar nuestros procesos hormonales, dado que también estarían afectando a un sinfín de señoras que, es que también los ocupan para quien se diseñó, de hecho. Pero el punto y a dónde voy con esto es a que el mejor tratamiento hormonal que podamos tomar las mujeres trans no es exactamente el mismo que toman las mujeres cisgénero menopáusicas mayores. Y por consecuencia, como mujeres trans jóvenes nos tenemos que ajustar y tenemos que tomar cosas que no entran necesariamente en nuestras dosis. Y encima de eso, depende del país en el que vivan, tenemos que recibir hormonas que tienen todo tipo de cosas extra aparte de las hormonas, como por ejemplo estrógenos inyectables que además encima traen medroxiprogesterona o varias progesteronas sintéticas que no necesitamos o no queremos y que en últimas ojalá no las incluyeron, pero nos toca porque ese es el tratamiento. Para las señoras mayores. ¿Y tú qué le vas a hacer? trans o sea, tú te ajustas. En fin, les dije que no quería hacer de este video un quejódromo, pero se sí quería hablar de todo esto porque a mí me queda más que claro que gran parte del motivo por el cual esto sucede es porque desde la educación no se les enseña a estas personas en medicina de la diversidad. Entonces, volviendo al que yo soy trans porque puedo, a mí me pasa que el entender mi transición como un síntoma de la tecnología disponible, cuando veo con doctor o doctora no sabe de esto, en mi cabecita así de las cosas que pasan por mi cabecita es güey, si no te actualizado aquí? Qué más de tu medicina es del pasado? Como cuando a veces vas a ver un dentista y ves que está usando unas técnicas de hace 20, 30 años que pues, ¿qué les va a decir, o sea, funcionan también y a lo mejor por eso también la siguen usando, pero también pues hay que actualizarse. La medicina se actualiza de a día con día. Entonces, si los doctores y doctoras no saben que esto es el cuerpo de una mujer, no el de un hombre que se identifica mujer, pues de muchos modos para mí es como si yo estuviera viendo un doctor que no quiere usar el correo electrónico porque el fax está chido wey. y qué miedo. <risa> para rematar el otro motivo por el cual esto es sumamente Tóxico es porque se le suele enseñar a la gente en medicina que hay algo y como de superioridad del conocer que está bien. Entiendo la gente que estudia medicina, claro que ve mucho más del cuerpo que yo, pero con mayor razón. Si yo, Ophelia, sé más de hormonas y de los procesos hormonales que usted, señor doctor, que no tiene la voz mínima que me está diciendo que mi dolor de cabeza es solamente porque estoy hormonal, <risa> yo creo que <risa> en fin, y eso soy yo. A veces me pregunto el cómo lo harán con gente neurodivergente o casos donde pues genuinamente por no tener un enfoque de la diversidad en su corazón, entonces claramente no lo están integrando con su práctica y eso yo creo que genera todo tipo de problemas como el problema del oxímetro que no funciona con pieles morenas tan chido como funciona con pieles blancas, no más que en cirugías. El caso es que les había dicho que este tema se enlaza con el tema que ya había hablado acerca de cómo la tecnología nos discrimina, sobre todo las inteligencias artificiales. Y lo decía porque en el mundo de las inteligencias artificiales esto suele suceder debido a que las contrataciones generales para la gente que está en ingeniería de sistemas pues están muy tildadas hacia ese hombre generalmente blanco que tiene cierta tus pensares y hasta hay una como mala cultura de la diversidad en el mundo de la tecnología. De paso, en los videojuegos también ya ven que cada vez que sale un videojuego con una mujer, una ya queja, se, se acabó el mundo. No es como de ahora porque pone mujeres en todos lados. Eso está muy forzado, como si el mundo fuera 50 por ciento mujeres o algo así. <risa> Pero si sí es verdad, está más que estudiado que a la gente de la diversidad, incluido a las mujeres, se les rechaza o discrimina o se les pone a otro estándar a la hora de permitirles estudiar medicina. Tan grave es esto que hay una demanda contra Harvard que parece que quiere ir hasta la Corte Suprema de Estados Unidos porque se toparon que a la gente asiática les tratan a un estándar diferente que a la gente blanca. Y en la superficie esto suena. Pues sí, claro, es más difícil para la gente asiática porque los asiáticos son más chidos, pero es como de no, no, no a ver es que entonces en qué momento? de ¿Dónde está la justicia? Ni hablar de la gente negra, gente morena, gente de cualquier trasfondo que le habla a la diversidad. Les dejó la pregunta de a cuántos doctores y doctoras trans conocen ingenieros, ingenieros, bueno, ingenieros de sistemas y somos muchas. Y aún así, <risa> Es más, les dejo nomás esta consideración a cuántos doctores o doctoras conocen que sean abiertamente LGBT en su práctica. Yo sé que medio mundo conoce a un doctor gay, pero en su práctica muy probablemente ni una bandera LGBT para mostrar cosas de este corte. Saben? Digo, yo sé, no tienes que andar por la vida gritando soy homosexual, pero sí es verdad que hay quien le tiene miedo a decirlo a la hora de estar ofreciendo un servicio. Y eso de entrada también dice mucho acerca de su acercamiento con la diversidad en general. Nada en contra de los doctores gay, Gracias, les quiero un chingo. Solamente estoy diciendo que si bien ustedes conocen a nueve doctores gays, que esto a veces suele suceder, el que alguien sea doctor, yo creo que a casi nadie se le cruza por la cabeza que puede ser gay. Saben cómo que esa asociación no existe, porque es muy normal no decirlo. Y esto de nuevo afecta contra el cómo la gente ve la diversidad. Porque les voy a decir algo. La medicina en el mundo de la diversidad, claro que tiene consideraciones diferentes y en nuestra cultura LGBT, pues es sumamente importante el podernos cuidar. Pero aún así, qué miedo que como mujer trans he escuchado lo que quiero eran en historias de hasta ambulancias que no recogen a mujeres trans, que de plano dicen cosas como acá no llevamos fotos y se van historias reales que he escuchado. Entonces, Ofelia, cómo no es este video? tu quejódromo, Cómo no vienes acá a decir todo lo que está pasando mal en la medicina y tiras la bomba de humo y te vas? Ahí les va. Quiero nerdear dos segundos para hablar acerca de qué significa esto para el futuro de la medicina, porque si de por sí esto está sucediendo, se lo súper prometo que somos más buenos y buenas que malos y malas. Y hay gente que claramente está tratando de solucionar este problema. Y es que el problema de la medicina, pues sí, claramente le habla a la discriminación o le habla al rechazo, a la exclusión, en fin. Pero el verdadero problema es que la medicina de muchos otros campos que también sufren de esto es muy especial en el cómo quiere acaparar el conocimiento. Y esto lo hemos visto en otros espacios que se han monopolizado de su operación, que ya llegaron personas muy listas a decir, sabes qué, a un lado como la banca, que ahora esos banqueros de super vieja escuela, dueños del mundo que también luego tiraron el mundo en el 2008 2009. Estas personas están enfrentando que llegaron algunos nerdos y nerdas a decir ah qué chido, pero mira, blockchain y Bitcoin. Bitcoin, a ver cómo le mantienes tus cosas andando con esto ahí en la sopa. Eh? A ver, te veo, te veo banco, ejercicios de descentralización. ¿Cómo sabían que hay gente que está queriendo hacer sus propios fármacos en casa? Con ustedes les presento el EpiPen. Este es un autoinyector intramuscular que se usa en caso de alergia extrema y que si ustedes conocen a alguien que cargue un epipen, siempre sepan dónde lo tiene, porque este se usa en caso de, por ejemplo, estar en un restaurante y que te den algo que casual tenía tantita de nueces ahí o que tenía algo que te dispara una reacción alérgica. En muchos casos, algunas personas pueden hasta perder la capacidad de respirar y en lo que se están autoahogando por sus alergias, sale el epipen y te lo inyectas en la pierna, como si fuera por fiction y la escena está del corazón y que hacen un desmadre no más que limpio y con un dispositivo muy chido muy bonito que desafortunadamente en años recientes la gente que fabrica el epipen solo porque sí decidieron subir el precio a cientos de dólares por epipen motivo por el cual algunas personas bien punk decidieron llevarle la contra y diseñaron este dispositivo que se llama el epipencil epipencil en esencia es un modo que viene con sus instructivos que te dice de él cómo hacer un epipen en casa y ojo porque no solo es el compra este mecanismo y ve al office de poti no sé qué, que la aguja y la inyección, sino también es el químico activo que va en el epipensil y te lo dan para que por 20 dólares puedas construir un dispositivo que hace exactamente lo mismo que el de 600, que no valía 600. Es que era un dispositivo barato hasta que alguien llegó con su mentalidad. Thanos, y le dijo sí, que sufra la mitad de la población o alguna cosa así, ¿saben? evidentemente la novela del autoinyector de epinefrina ya llegó a los medios y mucha gente obviamente está platicando acerca de cómo se le puede restar poder a las industrias de los fármacos y de cómo pues es que si lo piensan las industrias farmacéuticas pueden ser bien crueles con estas cosas. Otro caso, por ejemplo, muy sonado es cómo hicieron exactamente lo mismo con esto de la inyección de insulina. La gente que tiene que lidiar con los procesos de las diabetes sabe de qué estoy hablando, pero el punto es que hasta hace una época era sumamente barato conseguir insulina. Digo, esto puede variar según un país ciudad donde estén, pero en Estados Unidos sin ningún motivo decidir, de nuevo también triplicar el precio y, y literal sacarle más dinero es que no lo hacen por otro motivo. No es que se está acabando no es que no se pueda manufacturar. No, de hecho, año con año debería ser más barato manufacturar las medicinas si lo piensan, pero no sucede. Entonces alguien comenzó un proyecto que se llama el proyecto de Open Insulin, donde te enseñan también el cómo hacerla en casa y cómo distribuirla, tenerla autoinyectarte. En fin, tantas cosas que hacen que esto se vuelva un proceso sumamente barato y que te desconecta de cualquier poder que la farmacéutica tenga sobre ti. Muy importante. En el mundo trans, así como les decía, que no siempre consigues tus estrógenos inyectables porque vienen mezclados con medroxipogesteronas o cosas que normalmente no deberías de estar tomando. O sea, puedes, pero no deberías. Claro que hay gente que está dejando tutoriales en línea de cómo sintetizar o cómo extraer o cómo generar tu propio estrogel. Aplica también para la gente que toma testosteronas y también hay tutoriales de cómo hacer testogel en foros. Y es que miren, cada que hablo de esto sale alguien a decir Ophelia, ¿cómo le dices a la gente que haga sus propios fármacos en casa? ¿Qué peligro? See? Quiero nomás dejar en dicho que eso es un peligro. Por favor, hagan su tarea, investiguen bien, lean bien, no hagan las cosas tan así como así. No hay una solución mágica a todo. Las cosas les pueden salir más caras. Si sí, de verdad no saben lo que están haciendo, todo eso lo van a leer también en los foros y en los espacios donde pues, la gente está discutiendo estas cosas. Pero lo que quiero platicar es el hecho de que esto está sucediendo en del total, porque es que si lo piensan esto de hacer fármacos, crear pastillas o de no sé, buscar un tratamiento medicina particular que no se consigue o que no es tan bueno o que lo no necesito una dosis diferente a la mía. Pues esto en qué momento se volvió? dominio explícito de solo el mundo de la medicina. Claro que otras personas deberían de poder tener acceso a generarlo y lo digo porque esto no solo comenzó aquí. Todos tenemos un amigo o amiga o somos ese amigo o amiga que fabrica o sabe cómo hacer aceite de CBD, cannabinoide. Y si no saben cómo hacer esto del extracto de cannabis y demás, vean videos en YouTube. Es muy entretenido, pero en últimas es algo que también le habla a la farma, no más que la mota, del cannabis pues no está así como que muy dentro del espacio de la farmacéutica, pero lo mismo es gente en casa haciendo esta como medicina, casera, brujas modernas, supongo, y funciona ¿no? Es un negocio. De hecho, cuando se legalice, se los prometo que a estas personas van muy bien con su negocio. Ya saben, el punto es que lo entretenido de esta historia es el hecho de que lo que se está contando aquí es el cómo la gente está tomando el poder en sus manos de el cómo se maneja su medicina, porque la medicina está más allá que rota y no nos está considerando a las personas de la diversidad y ni mucho menos está desarrollando para nuestros casos de uso, porque la gente no se sé, abusa o piensa mal de ti o no te incluye. ¿Saben? Como que de nuevo lo que más me impresiona de toda esta historia es que en medicina siento que no hay tanta gente que sabe que esto está pasando, entonces como que yo creo que les va a tomar por sorpresa, como el día que de repente los banqueros se dieron cuenta que el Bitcoin existía cuando ya era una cosa inmensa, ¿no? Y así la avalancha, ¿qué pedo con toda esta gente criptomonedera? Y es que qué les digo, lo que yo me rescato de la mentalidad del Bitcoin no es el Bitcoin ni el blockchain, sino es la mentalidad que deja el que tú puedas validar todas las transacciones con un método que no requiere de una autoridad externa y por consecuencia invita a que la gente piense el cómo le quitamos poder a las autoridades, porque ahora tenemos un sistema matemático que lo puede validar. Lo chido de blockchain es que de repente tú comienzas a meterte en este espacio mental donde dices Wey, podríamos validar los votos sin necesidad de una institución que los valide, porque el blockchain lo hace por ti. Y entonces ahí van los creativos y creativas a pensar en millones de empresas. Pues déjenme decirles que sin necesidad de blockchain, aunque no dudo que también hay gente que le esté tratando de tirar blockchain a la medicina, pero sin necesidad de blockchain, esto es lo que está pasando con la medicina DIY. Hazlo tú. Y de nuevo, no es que esté diciendo que sea superior, no es que esté diciendo que esto es el gran futuro único de la medicina. Solamente es que estoy diciendo que eso está pasando y que va a ser imparable. De hecho, ya lo es. Y como el mundo de la medicina, como que insiste que esto no está pasando, les va a explotar en la cara, se los juro. Bueno, quizás no explotar, pero me entienden. Lo escucharon en este video primero. O sea, el caso de la insulina es importante, saben? Como que también es un poco culero. Hay un caso que se volvió muy famoso que se le conoce en Estados Unidos como la historia del Pharma Bro, donde un personaje Martin Screlli no tuvo ningún problema con comprar las licencias y o recetas y o patentes de una medicina en particular que se llama Prim, que sirve para un sinfín de usos, pero pues que a mí me saltó en su momento, porque yo sé que esta es una de estas que se daba en el famoso cóctel de VIH, donde este ayudaba a darte tu tratamiento y demás. El punto es que este chaval, quien es un junior millonario compró estas licencias, técnicas o métodos para fabricar el Dara Prim y no tuvo ningún problema con de la noche a la mañana subir el precio también así como de algo así como 70, 600 dólares solo, porque sí de hecho si mal no recuerdo, la estadística era que subió el precio a más del 5000 por ciento de lo que era. Y fue tan notorio que pues evidentemente mucha gente se acercó a decir se, se acabó el material fuente o, o qué pasa? Y él dijo no, pues es que yo la compré, yo la puedo vender al precio que quieras ¿y o qué?" <risa> no más por dejar en claro el Pharma Bro pasó por un proceso legal, eh, fue sumamente culero, fue muy visible, pero lo importante aquí es que en respuesta, a sus acciones salieron estos punks de la biotecnología o esta gente chida de liberar el conocimiento y comenzaron a dar tutoriales de él, cómo hacer uso de reactores fármacos en casa, que por si sí no lo saben y gente que está en medicina no me odien por decirlo así. Estoy simplificando gente que trabaja en biología. Tampoco me odien por lo que voy a decir las próximas palabras, pero no es que estoy simplificando la explicatriz. Tengo que tomar temas grandes de los pequeños, pero bueno, ahí les va lo que son estos reactores guiño, guiño. Es como si fueran unas termomix pero de la farmacéutica donde tú en esencia le pones algunos ingredientes y a veces en algunos casos le pones una USB con la receta y el solito mezcla los químicos, hace los procesos que tiene que hacer y ¡tup! sale lo que luego se puede volver una pastilla o el ingrediente químico activo que va en la pastilla o hasta en un inyectable. Ya sé, ya sé, no es una termomix de las pastillas, pero me entienden, son dispositivos que tú puedes comprar y si consigues los reactivos, la neta sí puedes hacer cosas de la farma. Ahorita medio mundo que está viendo este video está pensando en el narco. Lo sé, solamente quiero dejarles han dicho que el narco viene haciendo esto desde hace muchos ayeres. O sea, la coca no viene en polvo de la tierra, o sea, ya la tienen que fabricar y sintetizar y la tienen que procesar y hacer y luego la transforma no más que en este caso en particular, esta gente está diseñando estos sistemas para el uso de muchos fármacos, hacer su paracetamol en casa. Los Ponks que se opusieron al farmabro en conferencias fabricaban Dara Prim no más para decirle a la gente con este equipo que te estoy vendiendo por tantos dólares con un pedido tal cosa puedes hacer Dara Prim en casa y quién sabe qué más. Y es que lo más impresionante de toda esta historia es que no solo es el tengo el cómo hacer los fármacos, sino que también están liberando el software y la tecnología para hacer ingeniería en reversa de fármacos que ya existen con ustedes. La retrosíntesis que yo sé que suena a la técnica que usan los guionistas de Marvel para escribir historias que luego hacen sentido con cosas que ya se publicaron, pero la retrosíntesis en el mundo farmacológico es el proceso de arrancar desde una molécula objetivo, como por ejemplo esto es lo que queremos sintetizar y que luego, porque sabemos de las reglas de la química y de lo que hay en el mundo de la biología y demás, y que una computadora comienza a hacer los pasos en reversa, de qué tengo que conseguir o con qué puedo comenzar para que luego depende de cada proceso pueda llegar a esa molécula. O sea, no, no tienes que tener la patente de la Viagra de Pfizer, sino que puedes tú, conociendo la molécula, hacer ingeniería en reversa. Y entonces ahora te da los pasos de cómo llegar hasta ese fármaco en particular. Imagínense ahí si, si la Thermomix hiciera eso. Le tomas una foto, hay un estofado y luego entonces solito analiza el software, el que hay, de dónde viene, más o menos a qué sabe, estas cosas. Y te dice qué ingredientes tienes que comprar en el súper y cómo prepararlos para llegar hasta ese plato. Güey, espérenlo en el futuro. Se los juro que alguien va a desarrollar un software. Así no estamos muy lejos, pero eso es la retrosíntesis y el software que hace retrosíntesis. También ya hay algunas variantes que están publicando ahí como de código abierto o que se piratean o que se pueden conseguir, porque la idea es entregarle a la gente el poder de hacer tus propios fármacos en casa. Ahora, eso no quiere decir que el futuro de la medicina sea el pensar que cada quien sintetice sus fármacos en casa, aunque sería muy bonito porque imagínense ustedes tener fármacos que estén hechos para su sangre, su altura, su peso, su cuerpo y que entonces la dosis sea perfecta y exacta. Pero como eso no lo está planeando la medicina y la gente se pues, en una mente si a duras penas cocinamos mucho menos ahora que hay Uber Eats, menos vamos a poner a hacer la farmacia en casa. Pues no veo esto pasando así como tan así. No más quiero discutirlo porque me queda claro que esto es parte del futuro de la medicina, tanto así como el Bitcoin está ahí para descentralizar los procesos de la banca o como el blockchain literal está ahí para descentralizar los procesos de gobierno y de validación, porque el blockchain es un notario muy chido que no cobra. Bueno, cobran el consumo de energía, pero, no cobra por cobrar. Ok, está bien, los notarios a veces tienen motivos para cobrar, pero me entienden. El caso es que la tecnología de la descentralización ya existe y la mentalidad de la descentralización viene con la medicina. Y claro que quería platicar de esto porque hay que tener presente que el para dónde va la medicina tiene que tener un componente de este tipo de medicina. Ahora nomás les dejo la pregunta del en qué otros campos estará sucediendo construcción o quizás en generación de electricidad con esta gente que está poniendo paneles solares en casa y todo lo está recibiendo vía el Internet. Vienen épocas interesantes de nuestro futuro, pero volviendo al tema de la medicina y para no más cerrar este tema y dejarles sacar la pregunta del para dónde creen ustedes que va la medicina frente a este evidente cambio en el paradigma de quién posee el conocimiento de la medicina. no más les dejo este ejemplo requete bonito de cosas que ya están pasando. La historia de Aaron tradewick un biohacker que estaba trabajando con una tecnología que ya sabemos que funciona muy bien, que se llama CRISPR, que sirve para hacer modificación genética. O sea, va a repetir eso. Un güey que desde casa estaba trabajando con esto de la modificación genética como si fuera el Doctor Strange o Iron Man en su garage, no más que sin el dinero. Y en este caso el güey encontró el cómo hacer una modificación para literal enfrentar lo que puede ser una cura para el herpes. Experimento que me parece sumamente entretenido y que me sorprende que se pueda hacer a nivel de casa con CRISPR, con equipos que tú puedes comprar en el Internet, con reactivos que puedes comprar en el Internet y que en últimas pues no sea parte del sistema de investigación de la medicina. Me explico ahora. Evidentemente este güey viene de un trasfondo pues que le enseñó el cómo poder lidiar con estas cosas. Pero lo interesante aquí es que el tratamiento de modificación genética se lo acabó inyectando de nuevo, como si fuera un villano de Marvel. Saben de estos que no tengo nadie más con quien investigar. Entonces yo no lagarto volador, no más que a diferencia de los villanos de Marvel que se acaban auto Inyectando sus propios tratamientos experimentales por allá en las cloacas. Este güey lo hizo en un stream en Facebook Live. <risa> ¿Se imaginan eso? Como okay. que hoy que voy a ver hoy mm, alguien jugando Valorant. No, ¿por qué no vamos a alguien jugando Overwatch? Ah, ya sé. Veamos al güey que se está inyectando un sistema de modificación genética para enfrentar las herpes <risa> y Facebook así de sí, sí, sin pedos. Eh? O sea, esto es perfectamente legítimo. No pasa nada. No vamos a desmonetizar este canal, es que sino que de otro lado tú digas hola, carnal y ya digan. Ay, qué grosera que eres. Cancelamos tu página de por vida. <risa> Ya, ya, ya. Ok, ok. Quejas de lado. Quiero dejar esto aquí presente porque esto sin fin ya tuvo sus debidas repercusiones, ya han aparecido un sinfín de casos, pero también nos invita a pensar que mucha gente ya lo está haciendo. Evidentemente el que este güey está enseñando vía Facebook Livestream el cómo hacer modificación genética y que luego entonces esto se pueda supervisar y discutir. Habla mucho acerca de cómo hay un rubro creciente de la medicina que se está haciendo por fuera de la entidad de la medicina. Y esto entonces evidentemente va a tener un impacto porque la entidad de la medicina también existe por millones de motivos muy válidos, no más el que otras personas puedan validar que lo que estás haciendo es sano. Esas son las pruebas de medicina. Por eso es que tú no puedes sintetizar algo hoy y sacarlo al mercado. Mañana tienes que pasar por pruebas con seres humanos que pueden tener efectos adversos por muchos años y hay que supervisar eso. Y en algunos casos en particular, como por ejemplo la vacuna, ya tenemos datos suficientes para poder acelerar esas cosas. Pero aún así, de todos modos existen instituciones que regulan pues porque venimos de un pasado donde la neta la gente hacía lo que quería con la medicina los cuerpos de la gente gente y estamos volviendo a eso con el Internet y no creo que se vaya a acabar. No creo que la medicina de la institución lo vaya a eliminar. Y lo importante aquí para fines de este video es yo creo que le va a añadir a la medicina. No más que ahora lo que nos va a tocar vivir en los próximos 20 o 10 años es ver el cómo los viejos dinosaurios de la medicina van a tener que enfrentar que hay punks en casa vendiendo estos kits para hacer sistemas fármacos en tu casa o que hay gente que está haciendo modificación genética en Facebook, live streams y que esto debería de actualizarles a los viejos dinosaurios. Capaz y algunos chidos ya están tomando esto en cuenta, pero no es lo general. Y si algo raro comienza a suceder por esto, como que pequeño gran cambio de paradigma, pues bueno, ya saben que Ophelia les advirtió ¿Cómo lo ven ustedes. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Me despierta mucha curiosidad. Todo esto y la neta, neta, a ver si esto por lo menos hace que la gente en medicina tome en cuenta que no todo el mundo es cis, hetero, blanco, millonario y estadounidense. Saben? <risa> como que hay más seres humanos en el mundo o gente de la medicina. Por lo menos dejen que las mujeres estudien medicina o que la gente sea gay o haga drag en sus laboratorios o que no sé, que a las mujeres trans también nos dejen transicionar en medicina sin que se nos restrigue la cara, mismo con las neurodivergencias, mismo con las pieles de otros colores. En fin, les quiero mucho y espero que en el futuro las cosas se pongan mejores. Mm.